0: שלום רב לכם, וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי TV, רעיון מספר 133. אני רמי יצהר, האורח שלכם הפעם הוא דוקטור אייל פינק, ושלום.
1: שלום וברכה.
0: אתה מחזיק בפרס בפרס ביטחון ישראל, מטעם ארגון המסונף למשרד ראש הממשלה, איש עסקים, דוקטור, מרצה בבר אילן, חוקר, עושה דברים מדהימים. ואני ביקשתי לשוחח איתך היום הזה כי אני מודאג. אות, ואני מספר לך למה. אז הנה זה למה אני מודאג. תגיד, במלחמה הקרה, המתחממת הזאת, שבין ארה״ב לבין סין, אנחנו לא עלולים להיפגע?
1: תראה, אין ספק שאנחנו, הלוח השחמט הבינלאומי, שבו מעורבות סין, ארה״ב ואפילו רוסיה, אין ספק שאנחנו נמצאים במרכז הלוח הזה, ואנחנו בהחלט כלי שמשמש את השניים. מצד אחד לדברים טובים, כמו למשל ההשקעות הסיניות בישראל, ליצירת טכנולוגיה, לפיתוח טכנולוגי, לפיתוח תשתיות אקדמיות, חינוכיות וכדומה, ומצד שני כמקום שבו אוספים מודיעין, מרגלים ובסיס פה לפעולות. מספיק אגב לראות את ההתנהלות של ארצות הברית, את המחאות של ארצות הברית, סביב הפיכתו של הנמל הצפוני בחיפה, להיות בבעלות, או למעשה בתפעול סיני, וההכרזה האמריקאית המאוד ברורה, שאם הנמל ימשיך להיות בטיפול סיני, אוניות הצי השישי לא ייכנסו למדינת ישראל. זה, אני חושב, האמירה האמריקאית הזאת, החמורה, שנאמרה לפני כארבע, חמש שנים, בהחלט מצביעה על המגמה הזאת שאנחנו, הנה אנחנו קלף נוסף בעניין הזה.
0: זאת אומרת, זה קלף של סוג של סחטנות אמריקאית כלפינו. ומן העבר השני, הסינים חותמים על הסכם לעשרות שנים, על עשרות מיליארדי דולרים, היקפים עצומים עם איראן, וזה כולל לא רק קבלת נפט, אלא גם בעיקר סיוע בתחום ההתגוננות מסייבר, כמובן בהחלט אפשרויות נוספות להתחמשות, ובעיקר, נדמה לי שברגע ש... סין הסכימה לקבל את איראן תחת חסותה, כבר יש לזה, המעטה הזה כשלעצמו, יש לו משמעות גדולה.
1: תראה, ההכרזה המשותפת הסינית על ההסכם האסטרטגי לפני כשנה, אין בו בעצם שום דבר חדשותי. זאת אומרת, יש פה אירוע אסטרטגי של להצביע על שיתוף הפעולה, אבל אם הולכים אחורה בזמן, השיתוף, הפעול, שיתוף הפעולה, סליחה, האסטרטגי, החל בסוף שנות ה 90, מאז, רק להזכיר, במלחמת לבנון השנייה חטפנו טילים איראני מתוצרת סין, כמו למשל לדוגמת אוניית אחיך אל הים הכי חנית, שחטפה טיל איראני מתוצרת סין. כלומר, זה שיתוף פעולה עתיק יומין, מבוסס בעיקרו על אינטרסים סינים עמוקים בנפט האיראני. איראן מספקת למעלה מ-30% מהנפט הסיני, ולכן עוד מאז בימים מבחינת סין, איראני שותפה משמעותית. שסין מסייעת לאיראן לבניית היכולות הגרעיניות, מערך הטילים הבליסטיים, טילים אחרים, יכולות תקיפת סייבר, זאת אומרת אין פה שום דבר חדש, למעט הכרזה מאוד מאוד ברורה סביב חילופי השלטון בארצות הברית, שאיראן מגובה על ידי סין, וההסכם הזה רק מתחדש, הוא רק מתעצם, או שיתוף הפעולה הזה רק מתעצם, הוא בא לכדי ביטוי בבניית קוראים גרעיניים או הסיוע הסיני הנוסף לגרעין, כמו, כפי שציינת, ביכולות תקיפות uh, סייבר משמעותיות יותר, ב- ב- בכלל באיסוף מודיעיני מאוד מאוד משמעותי. ההסכם הזה כולל הסכם שיתוף פעולה בתחום איסוף המודיעין בתוך איראן, כלומר, סין מסייעת לשלטון העיתולות, לחזק את שלטונו ולאסוף מודיעין על אזרחים כנגד התמרדויות או כנגד כל uh, מרי אזרחי כזה או אחר, וכמובן, איסוף מודיעין עבור האיראנים במקומות רחוקים כמו במדינת ישראל או במזרח התיכון אה, בכלל.
0: האמת שפעם היו יחסים אה, די אדוקים עם סין במובן שאפשר היה להיעזר בהם כדי להרגיע את האיראנים. אתה חושב שהדבר הזה עדיין אפשרי? זאת אומרת, זה הצד הלא טוב, מן הצד השני... התלות ההולכת וגוברת של האיראנים בסינים יכולה גם להביא למצב שהם יחזיקו אותם ויגידו תרגו, בדיוק כפי שסין עשתה עם צפון קוריאה.
1: נכון, אבל כפי שציינת, יש פה, אנחנו בעצם, שהוא הפרש, הלוח השחמט שבין סין וארצות הברית. וצריך להסתכל על התמונה הזאת במבט רחב הרבה יותר, ולא רק להגיד, רגע, מה קורה פה במזרח התיכון או איראן וישראל. כי אם למעשה מסתכלים, על מה שקורה בים סין הדרומית, והנוכחות האמריקאית המוגברת, אגב, מתקופת אובאמה וטראמפ, כבר לאורך שנים רבות, יש בעצם מתחולל מאבק, כוחות מאוד מאוד גדול, גם עם חיכוכים צבאיים, בים סין הדרומית, מזה לפחות כ-12 שנה, לפחות. ובעצם סין מנהלת מאבקים ומלחמה, כמו שרק היא יודעת, מול האמריקאים, גם באזור הזה, גם בים הערבי ובכלל. באוקיינוס ההודי, בטח ובטח שהולכים יותר מערבה ומגיעים לים התיכון, לים האדום, אז בהחלט שם מתנהל המאבק. ואנחנו פה, בוא נאמר, הקובייה הנוספת בפאזל הזה, וכשאנחנו מתמודדים מול איראן, אז יש פה יחסים מאוד מאוד מורכבים עם סין. מצד אחד, סין למדינת ישראל היא ידיד ידיד, בוא נאמר זאת כך. יש פה השקעות סיניות אדירות, אדירות, בהייטק, בתשתיות, הרכבות בתל אביב, בחיפה, בירושלים, הן רכבות שנבנות והן מתופעלות על ידי חברות סיניות. הנמלים באשדוד ובחיפה נבנו על ידי גורמים סיניים, הנמל בחיפה יטופל על ידי גורמים סיניים, ועוד ועוד ועוד. כלומר, כשמסתכלים על סך ההשקעות, הוא עצום, אפילו, אני בא, אני בא קצת מעולם האקדמיה, אז אפשר לראות את ההסכמים שהיו במל"ג ב-2013, וכמה השקעות סיניות יש בטכניון, באוניברסיטת תל אביב, השקעות אדירות, ולא שלא לדבר על הפן התרבותי וכולי וכולי וכולי. וכול. כלומר, יש פה יחסים ממש קרובים והדוקים ברמה הכלכלית המאוד מאוד, מאוד משמעותית. מידח, הסיפור של סין ואיראן. והקרבה ביניהן והשותפות האסטרטגית ביניהן. וסין, כמו סין, סין היא אלופת, כלומר, אלופת העולם בריגול תעשייתי, בריגול טכנולוגי, וסין לא בוחלת בשום, בשום דרך כדי להשיג מודיעין, אם בהפעלת תוכנים או בתקיפות סייבר, ובאמצעות גורמים נוספים. ולכן סין מול איראן, היא, אתה יודע, היא, היא משחקת משחק כפול, מצד אחד היא חברה, מצד שני היא חברה הרבה יותר טובה של איראן. והיא משתמשת, אני חושב, באיראן בעיקר לקידום מטרותיה, כלומר, ושוב פה נכנסים לסיפור האמריקאים. רוצים לעצור את הצי האמריקאי במצרי אורמוז, במפרץ הפרסי, אז הסינים מפעילים את האיראנים. ויש פה בעצם, לא לומר גם על האיראנים, שהמוטיבציה מול האמריקאים. כך שיש פה מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת ולא פשוטה.
0: מעניין, כמו הקטרים, שמשחקים אותה לכל הצדדים, יש אנשים שיש יש אומות שמתמחות בתחום הזה, ואתה אומר שגם הסינים הם כאלה. הבית אלמנט פרסם הודעה שהנשיא ביידן דיבר עם הנשיא הסיני, והם סיכמו ביניהם שההסכם בנוגע לטיוואן יישמר. משמעות ההסכם שהוא בן עשרות שנים, ש... שהאמריקאים לא מכירים בטיוואן, עדיין אמורים לקרוא לה טייפה, ומצד שני הסינים לא עומדים לפלוש וכדומה. מן העבר השני אנחנו רואים בשבוע, שבועיים האחרונים, מתקפה אדירה של הפרה כזאת או אחרת של המרחב האווירי לכאורה של טייפה, דהיינו טיוואן, באמצעות מטוסים סינים. מה משמעות ההתגרות הזאת ומה היא רוצה, היא רוצה לנצח, לנצל את המומנטום של המפלה האמריקאית באפגניסטן או מה, למה זה קורה עכשיו?
1: אני חושב שהם מסתכלים בכלל על הסינים, הסינים תופסים, אגב כמו האיראנים במרכאות, בסוגריים, הסינים תופסים את שלטונו של ביידן כשלטון חלש. הסיפור של אפגניסטן הוא בהחלט מצביע או מראה דרך שמראה על העניין הזה, על הנטישה האמריקאית, הבריחה האמריקאית המאוד מאוד מהירה, ובעצם חימושו של הטליבן שם ב- באינספור אמצעי נשק. רק השבוע היו תמונות מאימונים שעושים הטליבן, אתה רואה פשוט חייל אמריקאי עם פרצוף אפגני, אפגני בערך, בלי להיות גזעני כמובן. לא
0: יאמן, הבריחה הזאת הביאו, הביאה לכך שצבא הטליבן מדורג היום בנסרת עשרת הצבאות הגדולים בעולם. השאירו שם... זה היקפים בלתי נתפסים של לפחות כן. 74 מיליארד דולר. תחשבו מה הסיוע השנתי שמדינת ישראל מקבלת מארצות הברית. בסדר גודל של מיליארד שניים בודדים, או לאסור עשרה מיליארד, הם השאירו שם צבא שהשווי שלו הוא 74 מיליארד דולר. לא רק זה, הם השאירו מאחוריהם צבא מאומן של שלוש מאות אלף חיילים. הצבא הזה לא ירה ולו ירייה אחת על הטליבן, אלא נחנק הוא לו, והפך עכשיו להיות צבא הטליבן. פשוט בלתי נתפס. מפלה כזאת, ייקח עוד זמן עד שיובן מה קרה פה. וצריך להגיד את האמת, אבל ביידן פחות אשם, כי מי שחתם על ההסכם הזה וניהל את המשא ומתן עם הטליבאן היה טראמפ. ב-2020 נחתם ההסכם, רק ביידן אמר, טוב בוא נעשה את זה עכשיו ומהר מדי, היו מחכים עוד חודש, לא היה קורה כלום, הוא היה לו חשוב מבחינה פוליטית פנימית וכאן הוא עשה את הטעות.
1: צריך, צריך לזכור שלפחות לפי התוכנית, הצבא האמריקאי אמור היה לסיים את הנוכחות שלו בנובמבר, כלומר בעוד חודש וחצי בערך. וכפי שציינת, הייתה פה, בוא נעשה את זה מהר, 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 בוא נברח החוצה. וזה מה שגרם לזה, הצבא, הצבא האפגני שהיה ממש, קיבל את תורות הלחימה האמריקאית ואת הציוד, הוא פשוט הפך להיות עכשיו המדריך הרשמי, המאמן הרשמי של הטליבאן, שהוא עכשיו צבא המדינה. צבא העם וצבא המדינה. <coughs> אז רגע, לחזור לסגור את המעגל. אז אין ספק שהסינים מבינים שאמריקאים חלשים, התפיסה של האמריקאים חלשים, America first שהתחילה אי אז בשנים ומיושמת יותר על ידי ביידן, היא בהחלט, בהחלט משמעותית. וכשרואים את ההתנהלות הסינית בים סין, בים סין הדרומי ומול אוסטרליה, ובכלל, ב- מול כל המדינות, איך סין משתלטת על איים ושטחי ים, בעיקר כדי לנצל אותם אנרגטית, לנצל את, ה- את, ה- את ה- משאבי הגז והנפט שיש בהם, אז בסוף האמריקאים לא מגיבים. האמריקאים לא, לא מגיבים, וזו תחושה שהולכת ומצטברת עם השנים יותר ויותר. עם ביידן, הסיפור האפג... האפגני, האפגני הפך להיות מדרגה נוספת, כך שבשורה התחתונה, ארה״ב, הדוב הגדול והנורא, סבבה, אבל אה, איך אומרים החבר'ה ברחוב, תעזוב אותי באימא שלך. <ש> וזאת <ש> בערך, וזה ממש בערך התפיסה, הסינים עושים מה שהם רוצים.
0: ממש מדהים מה שקרה לאמריקאים, אבל אני חושב שברעיון קודם, אני דווקא התעקשתי להגיד שהרושם שלי שהאמריקאים בקריסה ועוד לפני עידן אה, 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 ביידן, כי, כי זה הכיוון, <ש> והמצב בתוככי ארצות הברית הוא של התפוררות אמיתית. זה תכף. לא עניין של מה בכך. עכשיו תכף. אני רוצה לדבר איתך בתור מומחה סייבר הגדול. שמע, הנה כמה וכמה קונספירציות שמתפרסמות ברחבי ארה״ב ובכלל בעולם, בתחום הסייבריסטי, אחרי הקריסה בת שש השעות של האימפריה של מרק צוקרברג, דהיינו פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם. אז ככה, השאלה הנשאלת היא, האם צוקרברג ידע או לא ידע? לצוקרברג יש הרבה חברות, יש לו שבעה מנכ"לים. תורת הקונספירציה אומרת, לא יכול להיות שאימפריה כזאת תסגור הכל לשש שעות, תיסגר לשש שעות, ויספרו לנו סיפור שהיה צריך להביא מסור בשביל לפרוץ דלת, כל מיני דברים מהסוג הזה. התיאוריה מספר אחת שעכשיו מתהלכת בעולם, בעקבות הפרסומים של ההדלפות שנות, הייתי אומר, של עובדים בכירים בחברה, בעקבות העובדה שבסנאט מתחילים לעשות שימועים למיניהם, בעקבות תביעות כספיות, יכול להיות שצוקרבג רצה לעשות מחיקה, להעלים מן השרתים שלו, אינפורמציה מסוימת, שאותה ניתן היה להעלים רק על ידי השאט דאון הזה. ואפשר היה לעשות את זה רק כשהשאט דאון לא הספיק למשך שעה-שעתיים, או שיעשו את זה בהדרגה קצת-קצת, אלא לשש שעות, ואז עושים ליקוי ופותחים מחדש. מה אתה אומר על התיאוריה הזאת?
1: אתה שומע אותה לראשונה.
0: האמת
1: שכן. כן, אוקיי. תראה, אין ספק שהסיפור עם פייסבוק הוא מוזר. אולי אפילו להתחיל בסיפור, יש פה עוד איזשהו צירוף מקרי מאוד מוזר. הוא עלה, צוקרברג עלה לשימוע בסנאט, ואמרו, ממה פייסבוק עושה את הכסף שלה? אז הוא אמר לסנטור, שאל אותו, סנטור, ממה אנחנו מרוויחים? מפרסומות כמובן. וזה באופן מקרי מאוד מאוד מוזר. ביום ראשון עובדת לשעבר בחברה, עזבת את החברה לפני כחצי שנה, בחירה, מתראיינת בתוכנית 60 דקות ומספרת על המורל ועל המוסר הכפול, או אם בכלל אין מוסר, של פייסבוק. הוא מספר את שלמעשה פייסבוק לוקחת בחשבון על כל האפליקציות שלה, שהתכנים שהם מועברים שם הם תכנים פוגעניים, הם, הם מוכחים מעבר לכל ספק שהם פוגעים בדימוי העצמי של בני נוער, בדימוי, בדימוי הגוף שלהם ובעצם משפיעים לרעה מאוד על בני נוער וילדים. ובעצם בתהליך הזה פייסבוק עכשיו מפתחת אינסטגרם כיץ או כל מיני אפליקציות מיוחדות לילדים ואומרת הבחירה שם, שפייסבוק מודעת לאלגוריתמים שלה, מכינה אותם כמו שצריך, כדי שגם אם אנשים ירגישו רע, או אנשים ירגישו צריכים, כלומר לייצר מניפולציות בשורה התחתונה לאנשים, כדי שהם יצרכו עוד ועוד זמן מסך, עוד ועוד תכנים, ילחצו על עוד ועוד פרסומות, כי הרי ללא אלו, אין לפייסבוק הכנסות.
0: בעצם הטענה שלה, אם אני אחזק את דבריך, היא אומרת, גם כאשר היו תלונות, גם כשזה היה חד משמעי שאנחנו חרגנו מההיגיון, בסוף מי שמקבל את ההחלטה אם להסיר או לא להסיר פרסומים מסוימים, העדפה היא תמיד לטובת עד כמה זה לא יפגע בנו כלכלית, עד כמה משמע. מהלך לא יגרום לזה לאובדן הכנסה כתוצאה מהפחות אה, צפייה וכדומה. יתרה מכך, הם פענחו כבר ב-AI שלהם, פענחו את העובדה שאנחנו היום חיים בעולם שבו אדם חייב לקבל רצף מסוים של טרטור כשהוא עושה את התנועה הזאת, שבעצם זאת ההמצאה של צוקרברג. זה שהוא מאלץ אותך כל הזמן לעשות עם האצבע עוד, 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 מזה הוא הפך להיות האיש הכי, לא יודע אם הכי עשיר בעולם, אבל הכי קובע בעולם. יותר מכל שם אדם שם. אחר. והדבר הזה עומד ביסוד, למרות שהוא כזה הולך עם חולצת טריקו תמיד, ואתה יודע, בחור צנוע, אי אפשר להגיד עליו שהוא לא צנוע, אבל ילד טוב שמפרסם תמיד לפני כל חג שהוא יהודי, מראה לנו את המצב, והשופר, והכול, אבל כמו כל היהודים, כסף הוא יודע לעשות. ובמיוחד שיש לו אישה ממוצא סיני, אז השילוב הזה של יהודי וסינית... <laughs> מסוכן כן. מאוד. מסוכן מאוד. שמע, זה לא נעים כן. איפה שאנחנו נמצאים.
1: כן, תראה, אז קודם כל יש גם את הסיפור הזה, לימין-שמאל, שיותר מהר. נכון. <laughs> שזה בכלל. <laughs> אבל, אבל באמת מעבר לזה, באופן מאוד מוזר, מאוד תמוה, יממה אחרי שהדברים האלה מוצאים לתקשורת, התוכנית 60 דקות עם ביקורת נוקבת מאוד על המורל, על המורל המוסר, הערכים שפייסבוק מגלה כלפי במיוחד בני נוער וילדים, פתאום הכל נופל. פתאום ולא הכל מוצפד. לא נעשה
0: לדקה, שתיים, חמש, שש שעות. שש שעות? שש שעות אתה יכול, אם אתה מתכונן טוב, אתה יכול לעשות... לשנות מן היסוד את כל מה שיש לך בשרתים שלך.
1: נכון, אז, אז מצד אחד יכול להיות שזה באמת אה, אה, פייסבוק על שלוחותיה שונות אה, מייצרת לעצמה זמן שקט כדי לייצר את הערבול הזה, מה שנקרא את המישמש הזה, כדי שלא יהיו עובדות פורנזיות שאי אפשר יהיה להבין אחר כך את האלגוריתמים נכונה. אגב, יכול להיות בצד השני, שאחד מהעובדים עכשיו מייצר אה, אירוע כזה, כדי שהדברים של הגברת יישמעו והציבור לא ישכח אותם, וגם כדי שהיא לא תיפגע מהדברים שהיא וגם זאת אופציה בעניין הזה. נכון, נכון, נכון. זה בהחלט יכול להיות, אני משוכנע שזאת לא טעות אנוש שהביאה לה כזאת פתלה פטאלית.
0: אתה יודע מה, לא עולה על הדעת שגם אם מישהו עשה איזה טעות אנוש, זה לא... בנוי ככה שלחיצת בטעות של מישהו יכולה לגרום לתוצאה כזאת. זאת אומרת, אני כבר שמעתי מומחים גדולים בתחום, מהנדסי תוכנה ומומחי סייבר באמת מן המעלה הראשונה, שאומרים, תשמע רמי, בשום פנים ואופן לא יכול להיות מצב שמישהו בלחיצה אחת או איזה טעות קטנה יכולה לחולל את זה. זה היה יכול להיות פעם כשהיה דוס. הייתה תוכלת ההפעלה. היום yeah. זה לא יכול להיות, ב, בוודאי שלא באימפריה כזאת שמוגנת אה, ב, בכל מיני הגנות ומגננות, בעיקר שנגיד שכבר היה קורה ומישהו היה טועה, אז בלחיצה אחת אתה עושה ריסטארט. איך זה לשש yeah. שעות?
1: כן, זה, <laughs> הם, הם, הם לכאורה סיפקו הסבר הנדסי, מסודר, טכנולוגי, על מה שקרה. יש פה, אני אומר שהייתי איש מודיעין יותר מדי שנים, זה, יש, פה, יש פה דברים שלא מסתדרים זה עם זה, וזה לא, זה לא סביר. גם ההסבר הטכנולוגי שנשמע נחמד, אבל לא באמת כפי שאלת. לא, הוא קלוש,
0: יש שם הרבה חורים, זאת אומרת, זה, בדיוק, נראה בדיוק. שמישהו בדיוק. תפר מראש את התשובה. אבל הוא בעצם הועיל והוא לא יכול באמת להשיב נכון. על שאלות, והם גם לא מוכנים להשיב שום שאלה. אבל אגב כך, חוץ מהגברת שכולם ראו ב-60 ב- דקות, והיא הפכה להיות אישה מפורסמת, העובדת הזאת, היה עוד בלו וויסלר אחד, מלשן אחד, שלפני כמה ימים, הוא דווקא עבד בחברה שהיא ספקית של, של, של צוקרברג, וקודם כל צריך לדעת את העובדות. יש 60 אלף עובדים בחברה, ועוד כ-90 אלף עובדים לפחות בחברות אחרות שנותנות שירות לחברות של צוקרברג. עכשיו הוא נשאל שאלה פשוטה, תגיד לי, וואטסאפ, אתה יכול בכל עת לשבת ולהיכנס ולראות איך, מה הבן אדם כותב, מה הוא מתכתב? הוא אומר, בוודאי. מה זאת אומרת? ש... אתה עשית את זה? ש... נגיד שאלו אתה את זה, עשית את זה לאיזה סנאטור מכהן? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, פוליטיקה לא מעניינת אותי, אבל לא יכול להגיד לך שלבן דוד שלי, מאוהיו, לא קפצתי מעת לעת לראות מה העניינים איתו. כי אני לא כל כך מחבב אותו. אז צא וחשוב, מה המשמעות של האמירה הזאת? ווטסאפ, שהיא היום, בישראל אגב היא הרבה יותר דומיננטית מכל מדינה אחרת. הווטסאפ הפך אצלנו להיות אה, מכשיר <העוד> עיקרי, מכשיר אה, חברתי עיקרי, וגם כלי תקשורת, כיוון שאנחנו לא אוהבים לשלם עבור טלפונים, ולכיוון שאין אחד שאין לו ים של חברים בכל מקום בעולם, והואיל וזה לא עולה כסף, אז אנחנו מדברים עם כל אחד בעולם בוואטסאפ, והוואטסאפ הוא גם ברמת שמע יוצאת מן הכלל, ואפילו כשאתה מסיים שיחה ארוכה למלבון, אתה נשאל שאלה, תגיד, מה הייתה האיכות? תן לי עד חמישה כוכבים, ואתה אומר להם את האמת. בדרך כלל זה ארבעה או חמישה כוכבים, והם מבסוטים ואפילו עוד משפרים.
1: אז תשמע. לי, יש, לי, אגב, יש לי אגב חבר טוב שכתב בעקבות התקלה הזאת, שהוא ערב שלם לא התעסק בוואטסאפ, בפייסבוק, גילה שדווקא יש לו משפחה ממש נחמדה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, זה, זה, זה נושא שאני עוד מעט אדבר, זאת אומרת, ב, בימים הקרובים נדבר עם פסיכולוג אמ�, תקשורתי. מי שמתמחה בתקשורת על הנושא הזה שהוא ממש מהמם כשלעצמו, אבל אם נחזור רגע לעניין, לעצם העובדה אתה כמומחה סייבר. זאת, אם אנחנו אומרים ש-150 אלף איש יכולים להיכנס בכל עת לכל נתון על כל אדם על פני כדור הארץ, והם משרתים כשני מיליארד בני אדם, מה זה אומר בעצם? על, על השושויות, על חופש הפרט, על הפרטיות בכלל. מה זה אומר?
1: כן. תראה, אה, ברגע שאנחנו משתמשים בטלפון נייד, בטאבלט, במחשב, הסבירות שאנחנו נשאר אנונימיים, או ללא שום חתימה במרחב הדיגיטלי, במרחב הסייבר, זה ההסתברות לזה היא מינוס. יש שתי דרכים שבהן אפשר לנקוט כדי לא להיות חשופים, ותכף אני אדבר גם מה זה חשופים. הדרך הראשונה היא לא לקנות לא מחשב, לא טלפון, לא כלום. והדרך השנייה, שאם כבר קנית אותם, אל תחבר אותם לחשמל. מעבר לזה, ברגע שהדלקת את הטלפון הסלולרי שלך, ואתה משתמש בו ומתקין אפליקציות, אז בסוף כל בעלי האפליקציות שבהן אתה משתמש, יכולים לדעת עליך הכל. הטלפון הסלולרי אוסף עליך הכל, זה עובר לבעלי האפליקציות, ובעצם זה לא רק, לא צריך ללכת רק, לפ... זאת אומרת, זה לא שוואטסאפ, פייסבוק, המציאו את כל מנגנון, כל אפליקציה שאתה משתמש בה, היא עליך מידע, Waze, כל דבר אחר למעשה. כך שכל אפליקציות המסרים, Viber, Telegram, אה, וואטסאפ, הן כולן בסוף, שלא לדבר על סיגנל שהוא בכלל נמצא mm. בחברה ששייכת למודיעין הרוסי. אז בסוף כל אלו, יוד... עובדי החברה ומי שנגיש למאגרים, יודע עליך הכל, איפה אתה נמצא, עם מי אתה מדבר, כמה זמן אתה מדבר, אילו תכנים אתה מעביר, מעבירים בין זה לזה, וכמובן מפה אפשר לעשות מניפולציה על הידע הזה, על הדאטה הזה, באופן, באופן ככל שאתה רוצה, ולעשות בו שימוש, החל משימוש תמים לצורכי פרסומת, לדחוף לך פרסומות מדויקות וטובות, ואגב זה שוק ענק, זה שוק עצום ורב, וכאלה כמובן בגורמי מודיעין שעכשיו יודעים לעקוב ולייצר מזה מידע, על כל מה שהם צריכים, גורמי פשיעה, גורמי טרור וכדומה.
0: בעצם זה מעניק לשלטון דיקטטורי, בסין, לפוטין, במקומות אחרים, שליטה מדהימה, זאת אומרת, זה מחזק את השלטון ומונע בעצם כמעט כל התארגנות באמצעות הטכנולוגיה. ולמה ו... לא
1: לשלטון דמוקרטי? גם לשלטון דמוקרטי.
0: כי שלטון דמוקרטי יותר מוגבל בשימוש, זאת אומרת ה-NSA לא יכול, גם אם בפועל, אם הוא רוצה, הוא יכול להיכנס טכנית לכל מקום, הוא לא אוסף מידע ומביא את זה לאנשי הבית הלבן, כדי לקבל החלטות מה לעשות, או כדי ששוטרים ידפקו על דלתותיהם של טראמפיסטים.
1: כן ולא, כי ראה מה קרה בתיקים של... נו, no, אני מתחיל להזדקן, לשכוח שמות. בתיקי סנאודן, ראה תיקי סנאודן, נתונים של ה-NSA שאוספים מידע מודיעיני אינטימי על אזרחי ארצות הברית בתוך ארצות הברית, עובר לידי מקבלי החלטות לשימוש מגוון של אנשי מודיעין או אנשי אכיפת חוק, באופן uh, לא ממש דמוקרטי. Yeah, אז, אתה חושב uh, uh, שגם
0: uh, היום זה קורה בארצות הברית?
1: אני, uh, אני מוכן uh, להתערב על שוער מה שכן. שכן, זאת אומרת yeah, שהיועצים
0: yeah. של uh, ביידן יודעים את הלוך הרוח מהתנהגותם של אנשים ויכולים לייעד פרסומות uh, או מסרים על פי, להפוך אותם לקטגוריאליים. זאת אומרת, אדם שהוא נגיד הכי חשוב לו התחום החברתי, אז הוא יקבל מסרים שאומרים ביידן מגנה... את עשייה כזאת או אחרת. אם זה פמיניסטיות, אז ביידן מגנה את מה שקרה למורה באריזונה כך וכך. כן,
1: אנחנו אגב רואים את זה לפני כל מערכת בחירות בארצות הברית, איך כל מפלגה מטרגטת את היעדים שלה, בין אם מבית ובין אם היעדים של המחנה האחר. <coughs> סליחה, והם מייצרים פרסום רלוונטי בערוצי המדיה החברתית, אה, לה... ויודעים בדיוק מי מצביע לאלו ומי מצביע לאלו, ואין בזה שום, ושוב רואים את העדויות האלה, פה, זה לא איזושהי המצאה או פנטזיה, וואו. הדברים האלה קורים שוב ושוב ושוב.
0: طبع, את, מה שאתה אומר הוא כזה, אם אני מסכם או מנסה להבין את מה שאתה אומר, אה, תדעו לכם, אם אתם רוצים להשתמש בטלפונים החכמים, במחשבים שלכם, בקדמה, דעו לכם שיש לזה מחיר, אז, והמחיר נכון. הזה עלול להיות מאוד גבוה. אז אם אתם כן. רוצים לה... מצד שני, אתה יודע, מי שרוצה להימנע לגמרי, אז הוא, הוא בעצם לא יכול לתפקד. אתה לא יכול, כאילו, מה, מה? לא, לא... נכון, נכון.
1: זה, זה בסוף, אנחנו נהנים מהקדמה, נהנים מהטכנולוגיה, אנחנו לא יכולים בלי זה. ומצד שני, זה מהווה, יש פה איזשהו גורם איום עלינו, על החיים שלנו, על, על אורך החיים שלנו. אבל זה המחירים שאנחנו משלמים. ואגב, תמיד כשאתה שואל ילדים או חבר'ה בני 20 פלוס, אז אומרים לנו? אין לנו שום סודות, לא מעניין אותנו שום דבר, שיקחו מה שהם רוצים מהטלפון שלנו. אז אולי לכאורה זה נכון, אולי, אבל הסיפור האמיתי פה גם, שבעצם גורמי פשיעה וגם גורמי טרור עושים שימוש בנתונים האלה, כי אם אני אצליח עכשיו להיכנס לטלפון שלך, שהוא טלפון תמים לגמרי, אין בו שום דבר, חוץ מקשקושים על החיים האישיים ותמונות אישיות וכולי, זה נחמד, אבל יש שם את הכרטיס האשראי שלך, יש שם צילומים רלוונטיים, כלומר, אני יכול בקלות רבה לגנוב את הזהות שלך ולעשות בה שימוש לטובת פשיעה, בין אם שימוש בזהות בכרטיסי אשראי לצורך רכש כזה או אחר, ורק לפני שבועיים קיבלתי הודעה שמישהו לקח את הכרטיס אשראי שלי ובלונדון עושה קניות של כך וכך פאונדים. ובכלל לא הייתי בלונדון כבר שנים. אז זה ב-level הנמוך. זה מזכיר
0: ברור... לי את הבדיחה על אחד שמקבל טלפון מחברת האשראי, שנמצא כרטיס האשראי של אשתו שהלך לאיבוד, ועכשיו קנו בעשרה פאוז. מה שתשאיר את זה שם, יעלה לי פחות.
1: כן, לגמרי, אבל, אבל באמת ה-level הלב, הגבוה של הסיפור הזה הוא של גנבת זהות אמיתית. יש בארצות, בארצות הברית ב-2020 דיווחו על למעלה מארבעה מיליון אירועים של גנבת זהות, כלומר אנשים לוקחים את מספר תעודת הזהות, רישיון הרכב, רישיון ה-social uh, security וכולי. ומשתמשים בזהות הזאת כדי לקחת הלוואות, לפתוח חשבונות בנקים, וה-FBI טיפל בארבעה מיליון מקרים כאלה בשנה שעברה, זאת אומרת, זה לא איזה לא, לא תופעה של פעם ב-, זו תופעה כן. שקורית כל יום, כל יום, כל יום.
0: וכדאי מאוד להדגיש שגם מישהו שנודע לו שזה קורה, כדי להחזיר לעצמו את הזהות שלו, זה ממש גיהנום.
1: מורכב אתה, מאוד.
0: מאוד מורכב להוכיח שאתה זה אתה. כי נכון. כבר מישהו אחר מסתובב עם אותה תעודה, והוא טוען טוע, 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 טוע שהוא זה הוא. נכון. אתה לא אייל פינקו, מה פתאום, הנה יש מישהו אחר שהוא אייל נכון. פינקו. איך אני יכול לדעת מי אייל פינקו האמיתי? חד משמעית. וואו, בעיה גדולה. חד משמעית.
1: ככל שהמדינה יותר
0: דמוקרטית מי... בארה״ב בכלל, הרי אתה יודע, אתה לא חייב להחזיק תעודת זהות, וזה... כן. ו... טוב, שמע, יש מקום לדאגה, אני אגיד
1: לך את אני... האמת. אני... לגמרי, לגמרי. אני חושב ששוב, כמו שאנחנו בחרב דו-פיפיות, אנחנו מצד אחד נהנים מהקדמה ומהטכנולוגיה ומהיכולת שלנו להחזיק במכשיר ביד, לעשות איתו הכל, ומצד שני הוא בהחלט מהווה איום על החיים שלנו ועל מי שאנחנו, ללא ספק.
0: ואנחנו כישראלים יותר מוגנים, אתה חושב?
1: אני חושב שאנחנו מספרים לעצמנו שהיא אשליה, שכן, אני ממש לא חושב שכך.
0: לא. לא.
1: אני בכלל ככה רגע אולי קצת להיות יותר קיצוני, אני לא סבור שאנחנו באמת אומת סטארט-אפ של סייבר כמו שכולנו, אנחנו אוהבים למתק את עצמנו, זה אגב בעולם עובד נהדר, אני מסתובב בעולם, כשאתה אומר שאתה מישראל אז זה סייבר, סייבר, וואלה אתה גאון בסייבר. אני חושב שסייבר הכל חוץ מטכנולוגיה, וסייבר הוא בעיקר הבטים של תהליכים עסקיים ותהליכים ארגוניים, וממש לא טכנולוגיה, טכנולוגיה היא הכלי, היא ההכרח, אבל צריכים להסתכל על בעיות הסייבר במבט הוליסטי מאוד מאוד רחב, שכולל את ההתנהגות של העובדים, וכולל תהליכים ארגוניים, ותהליכים ניהוליים, והרבה הרבה מעבר לאירועים ל... ל... טכנולוגיים. וכשאתה מסתובב בארץ, אני חושב שמרבית התפיסה היא בואו נשים טכנולוגיה, או פעם האלוף במילואים דידי ארי אמר בואו נמגן את עצמנו למוות, אז אנחנו ממגנים את עצמנו לתכ... בטכנולוגיה למוות ולא מבינים בסוף שהתוקף הממוצע, אני כבר לא מדבר על מתוחכמים, התוקף הממוצע הוא יעשה את כל המאמצים, הוא ייצר משתחי תקיפה שהתגברו על הטכנולוגיה. כמו באמצעות מניפולציות על הגורם האנושי, או מה שנקרא הנדסה חברתית, או של תקיפת שרשרת האספקה, זה בדיוק כפי שסיפרת על ה-90 אלף עובדים האחרים של פייסבוק, שהם לא עובדים של פייסבוק. ויש הרבה מנגנונים שאוגפים את הטכנולוגיה, ואני חושב שאנחנו אה, לא מסתכלים, בעיקר בארגונים עסקיים, לא מסתכלים בעיקר על, על התפיסה שסייבר הוא אירוע עסקי, תהליכי, ולא רק טכנולוגיה. ואתה רואה גם הרבה מאוד מנהלי שנאבקים בלקבל כסף ותהליכים והמנכ״ל אומר להם סייבר או טכנולוגיה תשאירו את זה אצלכם תפתרו את זה ביי תעזבו אותי בשקט. Mm. ואני חושב שבהקשר הזה אנחנו אה, בדמות אה, לי זה לא יקרה או יהיה בסדר אנחנו נפלאים נפלאים בזה חבל הזמן.
0: ואתה ממליץ אז להתגונן הרבה יותר.
1: לגמרי אה? כן כן. כן.
0: יש המון חברות שפתאום איזה ילד מצליח לסחוט מהם כספים ואומר, תן לי כמה אלפי יורו או דולרים או פאונדים ואני אשחרר לך, ומה לעשות במקרה כזה? נשלם או לא?
1: אני, תלוי במקרה, תלוי אם יש לך גיבוי, אם יש לך גיבוי ממש לא לשלם, אם אין לך גיבוי וכל הקבצים נעולים, אני חושב שצריך לעשות תהליך של משא ומתן, כי באמצעותו אפשר להוריד משמעותית את הנזק. סיפור מורכב, השאלה אם המידע שהוא לקח לך הוא מידע רגיש או לא. יש פה הרבה מאוד משתנים ואין פה תשובת בית ספר באמת נכונה.
0: פר עניין, אז מי שחלילה כן. יש לו בעיה שידבר איתך, אתה כבר תדע למי להפנות אותו. כן. תגידי, בניגוד ל- למרק צוקרברג ולחברות שלוש, ווטסאפ, אינסטגרם, כמובן פייסבוק, שזה די מחורר וכל פעם מישהו אחר עומד וצועק, קח למשל את אפל, אפל מצליחה במשך שנים על שנים להוציא מדי שנה, להנפיק מדי שנה לפחות חמישה, שמונה, עשרה מוצרים חדשים, ואף פעם אף אחד לא יודע, תמיד יש רק שמועות, ויש מסיבת עיתונאים גדולה ענקית שהוא עורך בטים קוק באימפריה הנפלאה שלו במדינת קליפורניה, ואז מראים לנו סוף סוף את המוצר החדש. אז נכון שהרוב, זה מודלף אבל, אבל כשהם לא רוצים, שום דבר לא יוצא. וזה מדהים שמצליחים לייצר מיליוני אייפונים, שעונים, אגב, השעון הזה של אפל הוא היום השעון המכיר ביותר בעולם, 75 מיליון שעונים טוב. עומדים בני אדם. אין שום דבר בעולם לא, לא מתקרב למחצית הסכום הזה, כי האמת, מה שהוא יודע לעשות, והכיף שהוא נותן, אין מה לעשות, חוויית משתמש. אבל אם אנחנו מדברים על שושואיות, איך אתה מסביר את זה שאפל מצליחה לשמור על החשאיות, הגם שכל המוצרים הללו מיוצרים בחוץ, האוטסורסינג, שום דבר הרי לא מיוצר אצלם. ואתה מדבר על היקפים של מיליוני מוצרים. אפל מוכרת קרוב ל-400 מיליון תוצרים שלה לשנה. כן. 350 מיליון, 350 מיליון אייפונים ואייפדים בשנה. את, אתם קולטים על מה מדובר?
1: לגמרי.
0: וכל פעם יש מסיבת עיתונאים ואומרים אוטוטו, או, ומראים לראשונה את המוצר. איך הם עושים את זה?
1: כן, קודם כל <אף> אני חייב להגיד לך, דיברת על השעון, אז אני התחדשתי לאחרונה באייפד, אחרי שאני חסיד גדול של סמסונג. ויכול להגיד שחוויית המשתמש היא פנטסטית, זה באמת... שכנעתי
0: אותך, אני חושב. לגמרי.
1: עשית עבודת קודש. לא,
0: לא, זה עולם אחר, אין ספק, גם האייפון לעומת האנדרואיד, ובמיוחד כשאנחנו מדברים על ענייני ביטחון, אי אפשר להשוות את הביטחון שיש לך כשאתה עובד עם מוצרי אפל בהשוואה למוצרים האחרים, הוא גם אומר לך ושואל אותך, והוא אפילו מנדנד לך. טים קוק, הוא אומר, אתה בטוח שאתה רוצה ש... שיהיה חשוף המידע הזה והזה והזה, או ש... עשה לי טובה, תלחץ על לא, אל תיתן להם לראות. והוא כן. עושה הרבה פעמים את הדברים האלה בניגוד לאינטרס הכלכלי שלו. אז זה יפה מאוד מצידו, כל אז,
1: כל אני, אני חושב, תראה, בסוף השוק הזה, במיוחד בשוק התקשורת, הוא שוק שהוא רווי ברגול תעשייתי. אני מסתובב באירופה, ארה״ב, יש מאמצי רגול תעשייתי מאוד מאוד מאוד, מאוד כבדים. נגד, אחד נגד השני, יצרני התקשורת, האמצעים השונים וכולי. ואני חושב שבהקשרים האלה, אפל מצליחה לייצר לעצמה, קודם כל, חגורות בטיחות, חגורות אבטחה מאוד מאוד כבדות. אני חושב שגם בהיבט האנושי של עובדים, גם בהיבט הטכנולוגי, וכשמייצרים לעצמך מספיק חומות אבטחה, אז הן הופכות להיות חומות של תקווה. Hmm. שבאמת אתה יכול להיות, uh, לשמור על האמצעים שלך, על הסודות שלך, הסודות הטכנולוגיים. ואני חושב שאפל מוכיחה את זה לאורך שנים רבות מאוד. מאוד okay. קשה לפרוץ לטלפונים שלהם, ל, ל, למערכות הטכנולוגיות, מאוד מאוד קשה. וזה סוד הקסם שלהם, וזה בהחלט... לא רק, uh, לא רק זה שמאוד
0: קשה, שאם חלילה יש איזו פרצת אבטחה קטנה, שיש מיד, תוך 24 שעות הם סוגרים את זה, ולא רק זה, כל בעל אייפון מקבל הודעה, אתה עכשיו תעשה עדכון של המערכת. וזה בניגוד לחברות אחרות, או למייקרוסופט, ובקטע הזה אני רוצה להגיד, רבותיי, בעוד ימים אחדים, מייקרוסופט תאפשר לכל מי שיש לו Windows 10, להחליף, בלחיצת כפתור אחת, להחליף אותו ל-Windows 11. בלי כסף, בלי כלום. אל אחת. תעשו את זה. אל תעשו את זה. חכו. חכו. מייקרוסופט, חברה, א', יש לה בעבר שלה, סדרה של ווינדואוס כושל לחלוטין, שהמהדורה הבאה הייתה פחות טובה מקודמתה. שנית, הפעם מדובר בשינוי פאזה די מהותי, ולוקח הרבה זמן להתרגל אליו, ומן הסתם יש לו הרבה באגים. מייקרוסופט לא ידועה בכך שהיא מתקנת בגים מהר, לוקח לה הרבה מאוד זמן, וזה נובע בעיקר מהגישה העסקית שלה. כיוון שהיא משרתת ארגונים, ארגוני ענק, אז מי שרוצה לעשות איזשהו שינוי או תיקון, למעשה הם מעבירים את זה קודם לכל החברות הענקיות בעולם, נותנים להם 90 יום לתת תגובה. והמהלך הזה של לקבל תגובה מונה מצב של תיקון, הם לא יתקנו מייד. ולכן, מי שיש לו Windows 10 במרוצה, ועכשיו יתחיל מייקרוסופט לבלבל לו את המוח כל רגע, תלחץ ותעדכן, תלחץ ותעדכן, אני מציע, אבל זו רק הצעה שלי, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, חכו קצת, חכו, חכו. אנחנו נעקוב, אנחנו ניתן דיווחים, אתם יכולים לראות את זה בעניין מרכזי, כמובן בכל מרחבי הפודקאסט, וכאן במרכזי טבעי, נדבר עם מהנדסים שעוסקים בתחום הזה, עם מומחים, עם חברות עסקיות שעובדות עם זה. לא... אגב, החברות הגדולות בשום אופן לא עושות מיד את השינוי כן. הזה של הפאזה, ממתינים. מה דעתך על זה?
1: זה, זה קודם כל זה קצת מזכיר לי את הסיפור של חיסוני הקורונה עם הפייזר. זה בואו ננסה את זה על האוכלוסייה, נראה שזה עובד, ואז נכניס את זה לייצור סדרתי. זה די דומה ואני מסכים, מתחבר לכל מילה שאמרת. בסוף למערכת יש זמן התרגלות, זמן בשלות, יש תיקונים של בגים, עדיף לחכות שנה, גם אם צריך לשלם בקצה, לתת למערכת לעבוד, לתקן, לראות שהעברית בסדר, לראות שהמערכת עובדת בסדר. איך אומרים ביידיש? סטאנה שווייה. צריך לחכות קצת, והאנלוג... צריך קצת
0: לחכות והאנלוג... ולראות ש... האנלוגיה שעשית לפייזר היא קצת מטעה, כי פייזר זה כאילו סיפור הצלחה. בעוד שלמייקרוסופט uh, יש בהחלט היסטוריה של כישלונות גדולים, של ווינדו 7 ו-8, שהיו דיזסטר, היה נורא, והכי חמור, זו, הנה הבעיה, אתה לא יכול לחזור אחורה. זאת אומרת, once עברת ל-11, אתה לא יכול לחזור ל יפה. אין דרך חזרה, כמו שאי אפשר לחזור בזמן, אתה לא יכול לחזור, הם לא ייתנו לך לעולם. לכן אני מציע אה, לא למהר, ו- או לנסות את זה באיזה מכשיר קטן של הילד, אני יודע, שהוא כן. איזה זה... סטודנט או משהו, אבל בהחלט זה... לא... זה לא, זה לא זה צריך לחכות,
1: לגמרי צריך לחכות.
0: יפה. על מה עוד אנחנו רוצים לדבר?
1: ככל שתרצה רוחך, אני איתך.
0: משהו שבוער בעצמותיך, מה שקורה אצלנו היום?
1: תראה, אני חושב, התחלנו אולי בסין וככה לעטוף את זה, ועברנו על שורה ארוכה של נושאים ככה שעוברים כחוט השני אל בעולמנו. תראה, אני חושב, אולי ככה לסיכום לסכם את סין, ודיברת קצת על ביידן ואפגניסטן, תראה, צריך לזכור שסין היום היא בסוף המעצמה ששלטת בעולם. והיא מדינה, שכלכלית, מדינית, יש לה את עשי, היא, היא שולטת באירופה, בבלקן, אפריקה, אסיה, היא בסוף יש לה עוצמה מדינית להעביר כמעט כל החלטה או כמעט כל דבר, היא שולטת במודל, עסק, במודל עסקי מאוד מתוחכם, שולטת בכלכלות עולמיות באופן יוצא מהכלל. וגם כך כלכלית. אתה מזהה חושב...
0: אבל אצל הסינים שינוי במגמה שהייתה מאז ומתמיד, לא להתערב ישירות בתוך מה שנעשה, זאת אומרת, לא, אם, בוודאי שלא לשלוח צבא, דבר שהם מעולם לא עשו, אבל נכון. כאילו לא להתערב יותר מדי, אלא כלכלית להרוויח אחלה, אבל אתה רואה איזה שינוי במגמה
1: הזאת? תראה, הסינים עוד מתקופות סן צור והאסטרטגיים הסינים הגדולים. האומנות הסינית נקראת Non-Contact Warfare, כלומר לוחמה לא ללא מגע והם בעצם אלופי העולם בלייצר השפעה מדינית, השפעה כלכלית מתחת לרדאר, מתחת למקאם או בניגוד בוא נאמר לאמריקאים או לרוסים שיודעים להיכנס עם צבא ומה שנקרא בחילה ים לעשות show the flag, בואו ניירט את הדגל, הסינים עושים את זה בצנעה, באופן דיפלומטי, שקט, בלי שירגישו צעד אחרי צעד, גם הסינים לא רוצים כאן ועכשיו, בואו בוא נעשה הכל עכשיו. זו תוכנית ארוכת שנים, מנווטת, מנועלת ומנוסחת עם הרבה מאוד כסף מאחוריה, בשקט, ב- בסבלנות, וכובשים כל פעם צעד קטן, בשקט, בצנעה. ואני חושב שזאת הגאונות הסינית, זאת הדרך הסינית של בעצם, איך כתוב בנסיך הקטן, הדברים החשובים באמת סמויים מן העין. והסינים, והסינים, והסינים בדיוק עושים את זה כך, סמוי מן העין בשקט, ואני חושב שאין לזה תחליף בסוף. כשהם יודעים להגיע לראשי מדינות ולקבוע דעה אצל ראשי מדינות וראשי ארגונים, אין לזה שום תחליף. זה שווה יותר מכל כסף ומכל דבר אחר, ובזה בעיניי הם גאונים, ובהחלט רואים להרצה בהקשרים האלו.
0: ויש אבל הטוענים שהם מתקרבים לקצה המקפצה, ואתה יודע מה עושים, יש אנשים שעושים מהמקפצה, במקום בתוך המים, אז uh, אני לא יודע, התחושה שלי באיזשהו מקום שהם קצת הלכו קדימה מדי, זאת אומרת, הם הצליחו יותר מדי אולי, ועכשיו uh, וישמן ישורון ויבעט, או אולי התרבות okay. המערבית, האמריקאית, שבמידה רבה השתלטו על חלקים גדולים ממנה, משפיעים עכשיו על הסינים מבפנים להתחיל להשוויץ יותר מדי, ואולי שם הבעיה, לא?
1: תראה, אני חושב שהשנה הקרובה תהיה שנת מבחן לאיך סין תמשיך להתנהל. כי אם מסתכלים על 2018, 2019, הכלכלה הסינית הייתה די בכיוון של התרסקות, למדי. היה איזה ריסטארט בכלכלה העולמית שקוראים לו קורונה, שיצא גם הוא מסין. האם בגלל זה יש קוביד או לא, אפשר לדבר על זה במפגש אחר. אבל uh, ب- בתור עובדה, יש ריסטארט לכלכלה העולמית, הסינים הצליחו להתאושש uh, קצת, הכלכלה הסינית התחילה להתאושש, לא כמו שהיא הייתה ב-2017, אבל בהחלט היא מצליחה להתאושש, ואני חושב שהם עכשיו, הם אגב, דבר מדהים, uh, יש מדינות בבלקן שמתחננות, כמו סרביה וכו', מתחננות לכסף הסיני והסינים אומרים להם, לא, עכשיו אנחנו ב-hold. כלומר, אתה רואה שהם מתחילים לעשות תהליכים של בקרת נזקים לכלכלה, משקיעים פחות במקומות, לוקחים יותר, ואני חושב שלכן אמרתי שהשנה הקרובה תהיה שנת מבחן לכלכלה הסינית, ולראות איך הם ממשיכים הלאה ואיך הם מתקדמים. אני, אני לא הייתי רוצה להיות נביא, מאוד מאוד קשה להתנבא לכל מה שקורה שם, מכיוון שאין שום שקיפות, אבל אני חושב שבאמת השנה הקרובה תהיה שנת מבחן אמיתית לעוצמה הסינית, לעוצמה המדינית, לעוצמה הכלכלית, ו... בואו נדבר בראש השנה הבאה ונראה מה יקרה או מה קרה עד אז לכלכלה הסינית.
0: אז לא ניפרד לפני שנקרא לכולכם. רבותיי, תראו למטה, יש שם את הקישור אליך, אייל, מי שרוצה לשמוע, להעסיק, לעשות איתך ביזנס, בארץ או מקום אחר בעולם. מוזמן, כדאי. אני לא רוצה דמי תיווך, אני רק אשמח שתגידו תודה שקישרתי אתכם עם האיש המופלא הזה. דוקטור יאל פינקו, היה כיף גדול, תודה רבה, ולך, גם איתך, תודה
1: רבה.
0: תעשו לייק, תלחצו, תנו סתירה קטנה גם לפעמון, ואז תדעו מה הרעיון הבא שלנו, ורעיון מספר 133 מגיע לסיומו. נירה מאיצר, ואת דוקטור פינקו. תודה אלה רבה. אלה ביי, ביי, להתראות. ביי ביי.